0: Podcast-Werkstatt. Herzlich willkommen zu Sitzfleisch.
1: Na, bei Sitzfleisch hast du.
0: Also, Ach ja, dann, dann <lacht> herzlich willkommen bei Sitzfleisch. Ja, klingt gleich besser, ja. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch. Dem unlustigsten Podcast aller Podcasts mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer. zu einer spontanen äh, Sonderepisode, die nicht geplant war. <lacht> wir haben uns entschieden, heute eine
1: komplett unprofessionelle Folge aufzunehmen, weil wir uns letztes Mal ein bisschen zu lange aufgehalten haben mit dem Race Around Rwanda und nicht alle
0: Punkte untergebracht haben. Wir haben uns nicht zu lange au aufgehalten, wir haben einfach Angemessen. Aus ausführlich dem Event unter sportlichen Leistung angemessen, das gewürdigt in, in vier <lacht> Episoden, aber unser Q&A haben wir nicht untergebracht, das wir eigentlich am Ende der vierten noch machen wollten und deswegen Sonderfolge. Und um allen, die uns zuhören, einen kurzen Einblick zu geben, es ist jetzt
1: knapp 22 Uhr, wir haben heute schon zwei Folgen aufgenommen, wollten eigentlich schon im Bett sein oder zumindest am Heimweg und jetzt haben wir ohne den Lukas, der uns... Sonst unterstützt, einfach gesagt, wir bleiben allein da und nehmen
0: noch was auf. Ja, und wie es der Terminkalender so will, bin ich schon wieder halb in Wien. <lacht> der Zug drängt noch nicht so, ich kann dazwischen noch schlafen gehen, aber ja, <lacht> so wiederholt sich die Geschichte.
1: <lacht> Race Around Ruanda, Fazit ist abgeschlossen. Du hast die Ergebnisse dein persönliches äh, Resümee eigentlich besprochen und uns bleiben jetzt noch so ein paar Nachbetrachtungen über und ein paar Fragen. Stimmt das so oder das, wollen wir deine das, Leistung
0: noch weiter würdigen? Das, das war der Plan. na die, die Leistung ist, ist genug gewürdigt. Ich habe jetzt für vier Episoden ein eigenes Cover gehabt im, im Feed auf Spotify. Das ist schon Genug des Lobes. <lacht> Wie geht's da jetzt regenerationstechnisch? Ähm,
1: spürst du deine Finger, wo du gesagt hast, die waren dann zwischendurch schon sehr, sehr mitgenommen von den Nerven her? Spürst du dennoch ähm, muskulär, leistungsmäßig? Es sind nicht, seitdem du im Ziel angekommen bist, bis zum jetzigen Moment, wo wir aufnehmen, genau drei Wochen vergangen. Was machen die Finger? Was macht die Muskulatur, was macht die Form, die Fitness,
0: wie ist der aktuelle Stand der Dinge? Ja, also die Finger waren ja das, wo ich während dem Rennen schon gemerkt habe, ah, die werden hin und wieder taub und äh, das Gefühl lässt langsam nach und es war dann direkt die Tage nach dem Rennen gar nicht so schlimm und dann erst mit der Zeit kommen und es waren so klassisch kleiner Finger, Ringfinger auf beiden Händen äh, taub für die zwei, drei wo zwei Wochen äh, nach dem Rennen. Und es wird jetzt wirklich merklich sehr schnell viel besser. Also kein Vergleich mit nach dem Seven Serpents, wo ich wirklich monatelang taube Finger gehabt habe. Äh, und jetzt habe ich wirklich das Gefühl, es geht deutlich schneller und deutlich besser. Aber das ist so von den krassen körperlichen Verkleiderscheinungen das einzige was man noch bleibt die Fußsohlen waren wirklich am Tag nach dem Rennen äh, zweimal gescheit duscht und ein bisschen Barfuss herumgerannt nicht im engen Radelschuh. so war gleich vorbei und hinter Probleme habe ich sowieso während den ganzen Rennen nie gehabt äh, Nacken, Schultern alles kein Problem gewesen Trainierst du jetzt wieder? Noch nicht gescheit <lacht> also ähm so, ich war drei Tage, nachdem ich gelandet bin in Wien, war ich krank. Das haben wir eh auch besprochen in einer, in einer Folge. Da habe ich drei Kilo verloren. Die habe ich jetzt wieder drauf. Aber so richtig planmäßig gezielt trainieren ich noch nicht. Das haben wir eigentlich für ab morgen vorgenommen. Oder wahrscheinlich wird es erst das Wochenende werden. Aber ich, ich, ich fahre Radl, ich gehe Crossfit, ich bewege mich, ich was, aber richtig trainieren tue ich noch
1: nicht. Schön zu hören, dass das mit deinen Fingern nicht so schlimm ist und wieder recht schnell gut worden ist. Wir haben aber letztes Mal schon kurz ähm, angerissen, dass wir über das noch etwas mehr reden wollen und da habe ich mir ein paar Sachen zusammengeschrieben, wie das bei mir die letzten Male war, weil ich habe 2012 zum Beispiel nach dem Ram habe ich da fast ein halbes Jahr damit gekämpft und da jetzt nach dem Transconti hat das ein paar Monate gedauert und was ich da halt immer gemacht habe, ist einmal zuerst war es immer so, dass das ein paar Tage dauert hat, bis es richtig schlimm worden ist, also es war oft so ein, zwei Wochen später wesentlich unangenehmer als bei Zieleinfahrt und dann muss man ja mal schauen, wie entwickelt sich das und wie ich gemerkt habe, okay, es ist, es ist ernsthaft. Dann habe ich versucht, mit dem Doktor zu reden, Überweisung kriegt zu einem Neurologen und da wird dann zum Beispiel mit einem Nervenleitgeschwindigkeitstest, wo man so elektrische Impulse durch die Hand geschickt kriegt, gemessen, wie schnell oder langsam das elektrische Signal durch die die Nervenbahnen quasi geschickt wird oder wie stark das abgeschwächt wird. Da kann man dann zum Beispiel sehen, welche Nerven wie stark beeinträchtigt sind und was ich auch gemacht habe zum Beispiel ist so Ultraschall, wo man sie quasi vergewissern kann, ob zum Beispiel der Karpaltunnel der Verursacher des Problems ist oder ob Nerven irgendwo wirklich geschädigt sind. Das sieht man dann nicht optisch. Und das war zum Beispiel beide Male so, dass das beim dem Nervenleitgeschwindigkeitstest ganz so schlechtes Ergebnis war, dass du wirklich das sehr, sehr stark beeinträchtigt war durch den Druck im Unterarm und in der Hand. Und was dann geholfen hat, waren einfach geduldig sein, aber natürlich viel Touren. Das heißt, einerseits ein hochdosiertes Vitamin B, als zusätzliche Nahrungsergänzung, auch wenn man es zum Beispiel in AG1 auch drinnen hat, ist es in so einem Fall einfach noch besser, etwas mehr zu nehmen, natürlich noch ärztliche Absprache. Und ich war dann bei der Ergotherapeutin und habe da dann fleißig für meine
0: Finger und Hände geübt. Und ein bisschen was von dem Spielzeug hast du mir auch mitgegeben, direkt nach dem Rennen. Und das sind echt so kleine Tools dabei, wo man echt seine Finger gut beschäftigen kann und einfach so ein bisschen einen Impuls geben, dass die Nerven wissen, okay, da passiert was, da müssen wir hin. Und äh, das hilft auch schon. Ja, die, ein paar Dinge sind halt so
1: so kleine Metallringe, die so gitterartig aufgebaut sind, die man quasi so den Finger auf und ab entlang rollen kann, ähm, um einfach die Nerven zu stimulieren. Und, oder man kann auch Schmirkelpapier angreifen, man kann einfach Oberflächen angreifen, raue, glatte und und sie wirklich damit auseinandersetzen, was spüre ich. Und dass einfach ja die Nerven wieder einen Auftrag haben, gefordert werden. Und das andere ist dann ähm, zum Beispiel Vibration. Das schaut dann, also das tut mir vielleicht nicht. Am Wohnzimmertisch rumliegen lassen, wenn man Besuch kriegt. Das könnte zu Missverständnissen <lacht> führen. <lacht> Aber es schaut halt aus wie so ein kleiner Vibrator. Mit dem kann man sich auch die Handflächen zum Beispiel ähm, stimulieren. Und eine Faszienrolle, zum Beispiel eine kleine. Da kann man den Unterarm, Unterarm etwas lockern und rollen, wenn dort ähm, Vergebungen sind. Dann gibt's den Übungen, um, ja, die Nerven zu dehnen, bzw. gleiten zu lassen in der Nervenhülle. Da gibt es im Ultracycling und Bikepacking-Buch vom Stefan Barth zum Beispiel Übungen drinnen. Oder es gibt da YouTube-Videos, wo man Übungen dazu findet. Und dann kommen natürlich ähm, Kräftigungsübungen, dass die Muskulatur wieder durchblutet wird, dass die Fingermuskulatur aufgebaut wird. Ähm, das sind so Bälle zum Kneten, so Knetmasse, Schwungmasse. Da gibt es auch verschiedene Sachen.
0: Vielleicht sollte man dazu sagen, was Ganz witzig ist, dass bei uns äh, jeweils ein anderer Nerv abgeklemmt war, weil ich habe gesagt, bei mir ist es der kleine Finger und der Ringfinger und immer noch den Gravelrennern und das passiert einfach vom Unterlenker fahren. Wenn du am Unterlenker fährst und die äh, Finger auf der Bremse hast, dann drückst du den äh, Handballen da im, im äußeren Bereich ab und dann drückst du genau die, die Nerven ab, die zum Ringfinger und zum kleinen Finger führen. Und bei dir ist es ja ein bisschen anders. Ja, bei dir ist es
1: der Nervus Ulnaris und bei mir ist es eigentlich äh, ja der Medianus, der was da quasi durch den Kapaltunnel geht, der Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger angesteuert. Ich meine, ich habe eigentlich in allen fünf Fingern oft was, aber bei mir ist es viel vom Lenker vorne, am Oberlenker, am Bremsgriff, wo man quasi zwischen Daumen und Zeigefinger äh, einen großen Druck drauf hat und dann ist ist ihm zum Beispiel der Nervenast zum, zum Daumen hin immer sehr stark beeinträchtigt und dann habe ich ganz wenig Kraft im Daumen und der Muskel wird da ganz klein und, und geht vorübergehend zurück und muss dann halt wieder, wieder ausgebildet werden und, und wieder wachsen und wieder trainiert werden. Aber ich glaube, um das Thema abzuschließen, ich will jetzt da nicht gescheit daher sprechen, ich bin kein Neurologe, ich bin kein Doktor, aber ich habe schon einiges Erlebt und meine Erfahrung war, es ist wichtig, was zu tun, Experten zu fragen, die das beurteilen können und dann wirklich fleißig üben und
0: es wird alles wieder gut. Also Aber eben auch geduldig sein, weil es kann. Das ist auch meine Erfahrung vom letzten Mal. Durchaus Monate dauern, bis das Gefühl wieder da ist. Und man macht sie dann Sorgen, was
1: passiert, wenn das nicht mehr funktioniert, wenn das Gefühl nicht mehr zurückkommt, wenn ich nicht schwere Sachen aufheben kann, weil der Daumen keine Kraft hat, aber es wird wieder besser, es kann wirklich dauern und man muss halt einfach seine Übungen machen. Jetzt haben wir einen kurzen Bildungsauftrag erfüllt. <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt wieder zurück zu dir und zu deiner Fitness, wenn du jetzt noch nicht trainierst, wie ist es rückblickend so gelaufen mit mit dem Essen, mit der Ernährung, mit der Qualität des Essens, mit der Auswahl des Essens, glaubst du, hat es Einfluss auf die Erholung, so wie es zum Beispiel meine
0: Erfahrung war nach dem
1: Transcontinental?
0: Also ich habe ja wirklich vor und nach dem Rennen, also bis zu meiner Erkrankung, äh, wirklich gut gegessen. Äh, aber während dem Rennen auch gegessen und auch gut gegessen, aber nicht immer hochwertig und vor allem nicht mit den Nährstoffen, die man braucht bei so einem Rennen. Und ich merke schon, dass dieses Rennen deutlich mehr an die Substanz gegangen ist bei mir als vergleichbare Rennen, einfach weil die Ernährung nicht so hochwertig war, wie es für so eine körperliche Leistung notwendig gewesen wäre. Also man kann wirklich lang im Fettverbrennungsbereich unterwegs sein, man kann an Hungerast lang hinausschieben und man kann sie drüber retten und irgendwie schafft man die 200 Kilometer zwischen zwei Checkpoints schon. Aber wenn man stündlich einen Schuh trinkt oder Agel Gel isst oder und ein Elektrolytgetränk trinkt, dann verkraftet man das einfach besser, <lacht> vor allem im Nachgang, als wenn man sie von Cola zum Fladenbrot zur Banane irgendwie drüber rettet. Definitiv und ich hoffe, dass du bald wieder gut zum
1: Trainieren anfangen kannst, weil, ja, das wird sich schon ein bisschen hinstrecken, also das Level fällt dir natürlich ab, nach so einer Leistung mit bescheidener oder spärlicher Ernährung und Muskelmasse, Muskelzellen, da gibt es dann überall Beeinträchtigungen und ähm, ich glaube, du hast es für dich geduldig sein, wenn du jetzt wieder trainieren anfängst, dass das akzeptierst, dass jetzt ein bisschen ein Level verloren gegangen wahrscheinlich ist.
0: Ja, das habe ich auch gemerkt. So beim, beim Rumrollen mit, mit Lukas Kinreich war ja unterwegs, mit anderen Freunden war ich unterwegs. Man merkt schon, dass die Fitness nicht da ist, wie sie Anfang Februar war. <lacht> Aber das wird wieder besser. Das hoffe ich stark.
1: Wollen <lacht> wir jetzt mit den Fragen durchstarten? Sehr gerne, ich bin bereit. Die erste Frage kommt von unseren Freunden vom laufend Entdecken-Podcast. <lacht> Die lautet nämlich, wie es in Ruanda mit wilden Hunden zum Beispiel oder anderen Tieren aussieht. Wir haben eh schon ein bisschen drüber geredet, aber gerade das Thema mit den Hunden ist ja immer wieder mal
0: interessant, wenn man mit dem Radl fährt. Ich habe in Ruanda keinen einzigen wilden, streunenden Hund gesehen. Ich habe überhaupt keinen einzigen Hund gesehen und auch keine Katzen. Also äh, ist natürlich auch, wahrscheinlich sind so Hunde als Haustiere eher ein Luxusphänomen, weil äh, Hundefutter kostet viel, ein Hund frisst viel. Vielleicht hat das damit zu tun, vielleicht ist es einfach kulturell bedingt nicht so verbreitet. Ich habe jedenfalls keinen streunenden Hund gesehen und auch keinen Hund als Haustier, was sehr angenehm war. Die Tiere, die man am Straßenrand gesehen hat, äh, die waren alle domestiziert. Das waren äh, Ziegen, Kühe, die Kühe mit den großen Hörnern, äh, aber die waren, da war immer ein Hirte dabei, der auf die geschaut hat oder sie waren anbunden. Und die Affen, ja, die rennen frei herum, haben mich aber ignoriert. Da hatte ich äh, am Anfang natürlich wow, da sind Affen, aber dann man merkt, okay, sie reagieren nicht auf die, dann war es relativ normal. Wie zum Geier bist du auf Ruanda gekommen? Ja, das war klassisch, ich weiß nicht, ob ich es nicht eh schon Zeit habe, äh, bin so ein richtiges Opfer des Instagram-Algorithmus geworden. bin ja dieses äh, letztes Jahr Seven Serpents gefahren und äh, habe dadurch, äh, bin ich ein paar Unsupported äh, TeilnehmerInnen gefolgt und dem Rennen gefolgt und dann hat es mir das vorgeschlagen, Race Around Rwanda auf Instagram. Und gedacht, mhm. klingt interessant, folge mal. Und dann war die Registration offen und dann haben wir das mache ich jetzt. <lacht> und hat mir einfach angemeldet.
1: Die nächste Frage von Anywhere Jonathan die letzten drei Buchstaben habe ich jetzt erfunden, weil das sind in meinem Screenshot vom Instagram-Fragebogen abgeschnitten. Ähm, sind in der Organisation auch Locals vertreten oder ist das es eine reine europäische Veranstaltung, die dort durchgeführt wird?
0: Es sind die drei Organizers, sind also zwei Europäer und ein Amerikaner. Aber es ist jetzt nicht so, dass die da wie ein Alien in Ruanda landen und einfach äh, 90 Weiße dorthin bringen zum Radrennen fahren. Es, es hat schon einen starken Rückhalt und Verankerung. Das Tourismusministerium ist, ist dabei. Äh, die Fahrer sind alle Locals. Die Checkpoints werden alle von Locals gemanagt. Äh, der Dr. Innocence ist ein Local. Es waren einige äh, Locals am Start, einige Ostafrikaner am Start, und wird da glaube ich, gut angenommen von der Bevölkerung, aber das Tourismusministerium ist da jedenfalls sehr stark dahinter, hat auch die ganzen Kontakte zu den Polizeistationen, zum Militär hergestellt, dass das da alles reibungslos abläuft. Ja,
1: sehr interessant. Die Frage blieb mir nämlich auch schon gestellt im Vorfeld und gut, dass wir das jetzt klären könnten oder da einen Einblick kriegen. Dann haben wir noch eine Frage von der Katharina, die wissen möchte, was der schönste und was der schwierigste Moment im Rennen war. Du hast natürlich jetzt schon vier Episoden lang <lacht> über schöne und schwierige Momente erzählt, <lacht> aber vielleicht kann man rückblickend
0: das mit ein bisschen Distanz nochmal anders betrachten. Ja, also ich glaube so vom, vom, vom ganzen Erlebnis her hat man einfach diese, dieser Single Track im Dschungel am meisten getaugt. Die Ruhe, der, dieser Regen im Dschungel, der da so unglaublich laut ist, weil die Blätter so groß sind und die Regentropfen so groß sind und diese Einsamkeit, obwohl ich war, nicht, ich war nie weit weg von der Zivilisation, aber halt im Vergleich zum restlichen Rennen ist man da wirklich sehr einsam und das im finsteren und so, das, das war das war der coolste Moment. Und da Schwierig, der frustrierendste Moment jedenfalls war der, der letzte Potsching, 9 Kilometer vom Ziel. Und, und auch so nett das alles war und hilfsbereit und die ganzen Kinder drumherum. Auch da war ich echt kurz so richtig abgefuckt und genervt. Das hat mich echt anzipft. Wie ich dann wieder weitergerollt bin, ist wieder gegangen, aber das war so der, der eine Moment, wo ich scheißdreck. Die nächste Frage betrifft die gesundheitlichen Probleme
1: von Ulrich Bartholmös, wie du die mitbekommen hast. Das haben wir, glaube ich, besprochen. Du hast die du hast mit ihm getroffen. Er hat uns eine Sprachaufnahme hinterlassen und, und dir
0: quasi erzählt, wie es ihm gelaufen ist. Deswegen denke ich... Ich kann nur ganz kurz beantworten, wie ich es in dem Moment mitgekriegt habe. Das ist alles im Nachhinein passiert. Nämlich gar nicht. Also ich hab, äh, bin am Montag mit dem Rad gefahren am Mittwoch hat er auf Instagram gepostet, dass er krank ist, dann habe ich ihn am Samstag beim Briefing gesehen, da hat er richtig schlecht ausgeschaut und am Sonntag beim Start, da hat er gesagt, es geht ihm besser, aber er hat auch nicht gut ausgeschaut, aber er ist gut Radl gefahren. Und, und dann im Ziel, hauptsächlich wieder getroffen bei der finnischen Party? Genau, und da hat er deutlich besser ausgeschaut als am Start, da ist ihm wieder halbwegs gut gegangen, ja. Die ganzen, was er erzählt hat, das aber alles erst im Nachhinein erfahren. Jetzt kommen Fragen, die sind wirklich spannend. Ähm,
1: wie viele Lieblingsfarben hast du? <lacht> Welcher der Manfred
0: Wiesen? Alle. Alle. Ich habe gar keine so richtigen Lieblingsfarben. Aber manchmal finde ich einfach eine Farbe voll geil. Und dann kaufe ich mir irgendein Accessoire in der Farbe und dann komme ich drauf, dass es so gar nicht zum restlichen Ensemble passt und ja, dann hilft halt nichts. Dann, dann hat mein äh, Flaschenhalter halt ein komisches Grün, das nicht so richtig zum rosa Bike passt und dann habe ich einen lila Radhelm und dann denke ich mir, da passt ja das lila Lenkerband perfekt dazu, aber habe halt nicht das ganze Ensemble im Auge und ja, Helm und Lenkerband passen vielleicht zusammen, aber der Rest nicht so richtig.
1: Das nächste Thema, wir haben über die Nahrungsaufnahme gesprochen. Wir haben von dir gehört, was es zu Essen und Trinken gibt, dass das einen Einfluss hat, vor allem langfristig, auf die Regeneration. Aber es sind wirklich einige Fragen ganz konkret gekommen. Zum Beispiel, gibt es Zimtschnecken in Ruanda? Der Nächste schreibt, gibt es in Ruanda Zimtschnecken? Dann ist die Frage gekommen, Gibt es ein ruandisches Pendant zur Zimtschnecke? Und die Frage ist noch gekommen, wie viele Zimtschnecken hat Flo importiert, falls es dort keine gab? Und die nächste Frage, falls es keine Zimtschnecken in Ruanda gibt, ist dafür ein Markt
0: vorhanden? Ich habe keine Zimtschnecken gesehen. Ich war jetzt nicht aktiv danach gesucht und bis jetzt war eigentlich noch in jedem Land, in dem ich war, hat es zumindest eine. German Bakery geben. Also ich nehme an, es wird in Ruanda auch so sein. Also kann man vorstellen, dass es Zimtschnecken gibt. Draußen, außerhalb von Kigali eher nicht. Na. Also wie gesagt, ich habe keine gegessen. Aber es gibt da Pendant zu Zimtschnecken oder es gibt zumindest eine Süßspeise, die sehr weit verbreitet ist. Das sind so, äh, so, so kleine frittierte Bällchen, die super süß sind. Und auch extrem nahrhaft und gut schmecken. Und von denen habe ich einige ge gegessen, die waren, die waren richtig geil. Wir kommen jetzt wieder zu ernsthaften
1: Fragen. <lacht> um, und das ist wirklich eine interessante Frage, zum Beispiel, ob du bei dem Staub mit einer gewachsenen Kette gefahren bist oder dir vielleicht eine gewachste Kette gewünscht hättest. Nein, gar
0: nicht. Uh, ich bin klassisch. Ich uh, bin deshalb nicht mit einer gewachsenen Kette gefahren, weil ich mal gedacht habe, keep it simple und keep it so, dass ich das auch irgendwie uh, fixen kann, wenn was ist. Und ich bin einfach klassisch, habe eine kleine dumme Schmieröl mitgehabt uh, und habe ein paar Mal nachgeschmiert. Es war kein Problem, die Kette ist eigentlich immer gut gelaufen. Es war nur einmal nach einem ganz starken Regen habe ich nachgeschmiert, sonst war es eigentlich immer okay, trotz des Staubes. Der hat nicht so gestört. Dann
1: haben wir noch eine organisatorische Frage, und zwar zu den Kosten. Dom, möchte das wissen, was das insgesamt circa kostet? Ich habe nämlich auch von anderen Leuten so ein bisschen Rückmeldung bekommen, so ja, voll spannend, Podcast, voll interessant, wann kann man sich für nächstes Jahr anmelden? Also ich glaube, da besteht vielleicht wirklich Interesse und natürlich ist es interessant, wie viel man da
0: einplanen muss. Die Registration äh, waren, waren 270 Dollar, US-Dollar, äh, je nach Wechselkurs kann das mal mehr oder weniger sein und eine Gear-Donation. Also man so, sollte dann irgendwas mitbringen, was dort gebraucht wird. Das ist im Vorfeld der Liste umgegangen mit Dingen, die besonders gefragt sind und gebraucht werden. Ich habe Drei Gravel-Reifen mitgebracht, sieben Schläuche, Bremsbelege für Scheibenbremsen, für Felgenbremsen und Multitools. Äh, habe ich fünf oder sechs Multitools mitgebracht. Und eine große Standpumpe. Das war so my Gear Donation. Das sind auch nochmal, wenn man es aufrechnen würde, ein paar hundert Euro, aber das habe ich alles herumliegen gehabt daheim und keine Verwendung mehr dafür gehabt. Also das war jetzt nicht äh, der große große finanzielle Verlust. Uh, Flug, bin geflogen mit Türkisch, das kann jeder selber nachschauen, wenn man rechtzeitig bucht, wird es so zwischen 600 und 1000 Euro kosten und ich habe es mir sehr einfach gemacht und dadurch auch ein bisschen teurer. In Kigali, ich habe ein Hotel durchgehend gebucht gehabt, das heißt auch für die drei Tage des Rennens ist das Zimmer einfach leer gestanden, und das habe ich über Booking, Booking gefunden. Und das hat auch, das kann sich auch jeder selber nachschauen, was, was ein Hotel für 18 Nächte in Kigali kostet. Da gibt es auch verschiedene Preisklassen zwischen 400 und 1000 Euro. Wenn man dann noch in Ruanda ein bisschen leben möchte, ein bisschen was anschauen möchte, vielleicht das Safari machen möchte, also, ich denke dass man schon mit 2000 Euro rechnen muss.
1: Eine Frage, die ich sehr lustig finde, ich muss dazu sagen, die Fragen sind gestellt worden, als erst, glaube ich, die erste Episode veröffentlicht wurde. Ich weiß nicht, ob die Frage jetzt noch gestellt werden würde am Ende der, der ganzen Staffel. Nämlich, welche Reifen hast du benutzt beziehungsweise welche Reifen kannst du generell empfehlen? Und ich möchte noch dazu sagen, wer will Empfehlungen vom Flo überhaupt haben.
0: <lacht> ich kann ja sagen, dass ich bis zu diesem Rennen in Ruanda äh, tausende Kilometer komplett bannenfrei unterwegs war und mir gedacht habe, für das Rennen äh, nehme ich, hatte vorher, ähm, ich kann es ja sagen, ich werde nicht gesponsert, ich kriege kein Geld dafür, ich habe hab vor dem Rennen hinten ein Specialized Pathfinder drauf und er hat in der Mitte so eine glatte Lauffläche, das ich immer sehr geschätzt habe und der ist super bannensicher. Und ich habe mir aber gedacht, ja, dieser, dieser Schlamm, dieser Lehmboden, ich hätte hinten gerne ein bisschen mehr Grip und habe mir dann einen Reifen mit ein bisschen mehr Grip für hinten gekauft. Damit ist die ganze Misere losgegangen und vorne habe ich einen Gute Frage. Ein mit ordentlichen Stollen. Das ist schon so gefühlt der Mountain der Den habe ich aber schon seit dem Seven Serpents drauf und das genieße ich schon sehr, wenn es nass ist, abfahrten, schlammig, dass ich vorne einen Grip habe. Und ja, jetzt werde ich mich anderweitig umschauen. Ich kriege ganz viele Fragen auch wegen Greifenbreite und so und mit so einem Scheiß habe ich mich überhaupt noch nie auseinandergesetzt. Vielleicht hätte du das tun sollen, dann wäre ich schon wahrscheinlich seit Jahren tubeless unterwegs und hätte das ganze Drama nicht gehabt, aber so zwischen 38 und 42 oder 45 ist jetzt nicht so aus meiner Sicht nicht so wahnsinnig relevant. Das ist reine Geschmackssache, glaube ich. Aber vielleicht kann man einfach generell sagen, du beziehe jetzt mich selber auch besonders
1: mit ein, dass Vielleicht bessere Leid gibt als uns zwar
0: über Reifen zu philosophieren. Ganz genau, vor allem, also Gravel-Reifen ist ja nochmal eine ganz a andere Wissenschaft, ein ganz a anderes Level als Straßenreifen, wo da schon äh, herum diskutiert wird und philosophiert. Bei Gravel-Reifen gibt es zu viele Möglichkeiten, als dass ich mich da ernsthaft damit auseinandersetzen möchte. Ich werde jetzt jedenfalls auf Tubeless umsteigen. Und mir da zwei Reifen kaufen. Zwei 42er. an für vorne, einen für hinten. Und dann schauen, was passiert. Du hast
1: jetzt schon gesagt, seit den Seven Serpents hast du den Vorderreifen oben gehabt. Da fällt die nächste Frage nämlich perfekt dazu. Der Bernie hat gefragt, welches Rennen härter war. Seven Serpents oder Race
0: Around Rwanda? Technisch schwieriger. Die Gravel-Passagen waren sicher beim Seven Serpents. Äh, alles in allem, mit der ganzen Organisation drumherum, mit der Verpflegung unterwegs, vor allem war sicher das Restaurant Ruanda härter. Ähm, aber Seven Serpents ist einfach von aus Graz aus super Rennen. Man sind in zwei Stunden in Ljubljana, äh, man kann sie hinführen lassen, meist in vier Stunden in Triest, man kann sie abholen lassen. Äh, es ist von der Organisation her aus Graz halt super einfach und das macht halt Rwanda ein bisschen komplizierter.
1: Vielleicht auch passend die Frage, wie sehr Crossfit für so ein Rennen hilft, wenn man sie vielleicht im Gelände, auch im
0: Oberkörper ein bisschen äh, fit fühlen sollte. Ich auch gar nicht, das ist einfach so <lacht> ein zweites Hobby von mir, das mache ich nebenbei, das betreibe ich sicher nicht so ernsthaft wie Radfahren, äh, da, ja, es, es schaut sich ja nicht, wenn man ein, bisschen, äh, ein paar Muskeln hat oder <lacht> nicht, aber ähm, helfen tut es nicht.
1: Also ich kann zum Beispiel sagen, ähm, ich mache sowas nicht und manchmal ist es zum Beispiel ganz gut, das könntest du, wenn man müde ist und wenn mit, mit der Müdigkeit kämpft und der Schlafentzug und der Sekundenschlaf irgendwie gefährlich werden, stehen bleiben und ein bisschen turnen ein paar Liegestütze zum Beispiel machen, das fällt für mich flach, weil wenn ich in der Nacht stehen bleibe, um mich wach zu halten, fünf Liegestütze machen, habe ich einen Muskelkater drei Tage lang. Du kannst das gut machen. Das, das könnte ich machen. Also falls man den Gedanken mitnimmt, dann durchaus hilfreich. Und als krönenden Abschluss habe ich mir jetzt eine Frage aufgehalten, wo in Klammer dabei steht, der Flo wird es verstehen, nämlich Good morning, how are you?
0: <lacht> ja. Ja, und give me my money, hätte ich dann noch dazu <lacht> gesagt. <lacht> ja, also wir haben es eh schon oft angesprochen, das das war halt äh, das, was da die Kinder ständig und überall zugerufen haben. Und es war immer sehr nett, äh, bis auf ganz am Schluss, äh, 90 Kilometer vom Ziel, da war ich kurz genervt davon. Aber sonst... Ähm, das gehört dazu, auf das muss man sich auch einstellen, wenn man in Ruanda fahren will. Man ist nie allein und man wird ständig gefragt, wie es am geht. Und ich glaube, das war jetzt ein guter Abschluss, weil es wären noch ein, zwei Fragen gewesen
1: so zum Thema, wie sicher hast du dich gefühlt und hat es unangenehme Begegnungen mit anderen Menschen gegeben?
0: Ich glaube, du hast jetzt damit eh alles mehrfach schon beantwortet. Ja, aber weil es immer wieder Thema ist, möchte ich es schon noch mal extra ansprechen. Also Uh, Ruanda ist, ist tatsächlich eines der sichersten Länder der Welt, was uh, so Verbrechen angeht, also uh, und oder dergleichen, das gibt es überhaupt nicht. Allgemein, ich habe mich immer sicher gefühlt, ich habe kein Radschloss mit gehabt. Ich habe das Radl einfach angelehnt vom dem Shop. Es, haben, es hat sich sofort eine Traube ums Rad gebildet und alle haben geschaut, aber es hat keiner hingegriffen. Ich habe mich in der Nacht immer sicher gefühlt. Ich, ich habe keine unangenehmen Bewegungen äh, Begegnungen gehabt. Und äh, vielleicht kann ich ganz kurz erzählen von einer Begegnung, die ich gehabt habe vor dem Start noch, die das, vielleicht, die das für mich in dem Moment so ein bisschen Perspektive zurecht, zurechtgerückt hat. Ich habe äh, was gegessen und dann war es eine runde frankophiler Austauschstudenten, also äh, lauter Menschen aus Ländern, in denen Französisch auch gesprochen wird, aus Afrika, die in Ruanda waren, um zu studieren, aus Mali und Gambia und noch ein anderen Ländern. Und einer hat dann gesagt, er hat die Chance gehabt, er hätte in Südafrika studieren können oder in Ruanda. Und für finde, war das überhaupt gar keine Frage. Es ist natürlich klar, Südafrika ist das gefährlichste Land der Welt und Ruanda das sicherste. Natürlich studiert er in Ruanda. Und für mich war das dann so, einfach hat das so zurechtgerückt, weil ich habe ständig Fragen gekriegt, nach: ist Ruanda sicher, kann man dort fahren? Aber Leute machen bedenkenlos ständig in Südafrika Urlaub. Und das war so, so ein Eye-Opener für mich und ich habe also wirklich mich immer wohl gefühlt, immer sicher gefühlt und keine Probleme gehabt. Du hast jetzt gerade
1: auf deinem Telefon nachgeschaut, weil du auch noch eine Frage hast und die ich dir jetzt
0: selber stellen möchtest. <lacht> ja, die stelle ich mir selber und zwar habe ich die über Instagram bekommen und die klingt schon sehr konkret, als hätte da jemand schon sich das Race Around Rwanda 24 im Kalender angestrichen, aber es sind schon echt sehr sehr praktische und konkrete Fragen. Ähm, vom Flughafen zum Hotel bin ich mit einem Flughafentaxi gefahren. Das ist überhaupt kein Problem. Die warten auf dich und führen dich überall hin, wo du hin willst. Äh, mein ganzes Gepäck ist während des Rennens im Hotel geblieben. Ich habe gesagt, ich habe es durchgehend gebucht gehabt, aber es gibt die Möglichkeit, im äh, am Startort, im Start und Ziel seine Sachen zu verstauen. Und wenn jemand sagt, geil, das möchte ich auch machen, dann würde ich empfehlen, macht es einfach. Und äh, ganz allgemein, weil die Frage angekriegt habe, auf jetzt, wie fit bin ich? ich meine, natürlich im Vergleich zu dir <lacht> nicht so fit. Aber ich bin jetzt auch nicht komplett untrainiert da am Start gestanden. Wir haben in der Neujahrsfolge ein bisschen geredet über My Fitness, über meine Fitnessziele aus dem letzten Jahr und ich würde einfach empfehlen, wenn Sie es genau wissen wollen, schaut es bei mir auf Strava nach. Es ist kein Geheimnis, bei mir ist jede einzelne Trainingseinheit und auch das Rennen, Gott sei Dank, getrackt. Man kann sich das alles anschauen. Ich fahre recht viel Rad ich versuche ein bisschen einen Trainingsplan nebenbei unterzukriegen, bin aber immer wieder am Wochenende einfach mit Freunden unterwegs und fahre jetzt nicht äh, die super harten Intervalle, aber ich bin letztes Jahr knapp 500 Stunden Rad gefahren, das war äh, bis Ruanda, dann ist nicht mehr viel dazugekommen, also bin mit 500 Stunden Radfahren in den Beinen dort am Start gestanden. Das ist nicht nichts, das ist aber jetzt auch nicht komplett aus der Welt und unschaffbar. Und es geht damit weniger, wenn man jetzt einfach nur ein Abenteuer erleben will. Man hat sieben Tage Zeit für die 990 Kilometer. Man kann es ist sehr gut einteilen und äh, man sieht es auch an den finnischer Zeiten, es haben viele mehr Abenteuer-Bikepacking-mäßig gemacht. Also schaffbar ist das wirklich für jeden. Und ich habe jetzt noch eine allerletzte Abschlussfrage, die auch für
1: jeden interessant ist, der das konkret angehen möchte. Ich habe von dir Fotos gesehen, wo du natürlich rosarote Flipflops an hast. Und die frage mich, hast du die mitgehabt? Hast du die unterwegs gekauft oder ausgeborgt? Oder warum hat man
0: mitten in einem Radlerinnen Flipflops dabei? Das war in allen Hotels, in denen ich war, Standardausstattung. Äh neben dem Bett sind Flipflops gestanden und nachdem ich dort eh schon geschlafen habe und hab mir gedacht habe, ich muss voll sehr das Radl fixen kann, wenn ich es gefixt habe, sowieso nochmal zurück ins Hotel, warum sollte ich nochmal die stinkenden Radlschuhe anziehen, wenn ich das, was ich vorhabe, in den Flipflops auch noch und, und dann kann ich meine Fußsohlen ein bisschen schonen, bevor ich wieder in den Radlschuh gehe. Also die wurden wirklich vom Hotel quasi ausgeborgt? Genau sind wahrscheinlich nur zum Duschen gedacht, vielleicht habe ich sie ein bisschen, aber war sehr, war sehr praktisch. Ich, hab, ich hatte keine Flipflops dabei, ich habe aber einige TeilnehmerInnen gesehen, wo die Flipflops außen gebaumelt sind, die die wirklich dabei gehabt haben.
1: Ich bin für dich immer mitgefreut, dass sogar der richtigen Farbe für dich <lacht> bereitgestanden sind.
0: Ja, ich denke, das war es mit unserer kleinen, aber feinen Extra-Bonus-Folge und ja, wir haben vorher drüber geredet, wir sind beides eher Leute, die abgestreckt sind. Wenn sie durch ein Podcast-Feed gehen und da steht zwei Stunden oder noch länger, dann hören wir es uns jetzt nicht mit der Grästenfreude an. Deswegen haben wir noch mal eine ein Stunden und eine ein bisschen kürzere Bonusfolge. Und ja, wir hoffen, ihr habt so Freitag damit. Hört's wieder rein. wenn wir am Freitag eine reguläre Folge wieder haben, wo es nicht um mich geht und ich nicht darauf vorbereitet war. Wir haben es ja schon aufgenommen. Ich kann schon sagen, ich war nicht vorbereitet.
1: <lacht> wir haben eine großartige Besucherin am Freitag. Der Flo ist spontan und blank wie <lacht> eh und je. Deine großartige Leistung in Ruanda hast du mit viererhalb großartigen Episoden gewürdigt. Von mir auch nochmal danke, dass du die so gut vorbereitet hast. Uh, hoffentlich
0: dich bald wieder mal. <lacht> ja, schauen wir mal.